0: Jag såg nyligen en dokumentär på SVT som heter Inte utan mina jeans. Och den är så sevärd, rekommenderar den verkligen. Men där sa de då att halva befolkningen bär jeans
1: varje dag. Alltså det är så sjukt. Men när man tänker på det, it makes sense.
0: Alla har ju jeans. Exakt
1: vad jag skulle komma till.
0: Det är ju alla möjliga färger, alla möjliga stilar, utsvängda, baggy, raka, hög midja, låg midja. Alltså det, det går ju till oändlighet av alla modeller som finns. Just nu också dessutom, nu är det ju inte så här en
1: tydlig jeanstrend tycker inte jag. Nej, nej, nej. Nej, 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 allting är ju modernt. Inte allt, mm. men eh, mycket. Men, men vilket skulle du säga är inte modernt? Nej, men det är ju de här stuprören. Alltså ja, de här riktigt flimmade. Ja. Mm. <laughs> de känner jag väl inte att jag ser allt för ofta, kanske? nej. Nej. Och när man väl
0: ser dem så känns de inte så heta. Nej, det är inte så här oh, vad var det för någonting? Oj oj oj. <laughs> oj oj oj, vad snyggt. Och då nej. pratade
1: jag liksom inte om de här raka, alltså raka modellen utan de här riktigt snygga destru
0: de här som är mer, mer stretch än exakt, jeans. Egentligen. Exakt. Å
1: oh, gud, <laughs> man ser alla, alla till jeans,
0: jeans tights.
1: Men jag kommer, ihåg, jag, ja, jag kommer ihåg när de här stup- Eller jeans leggings. ja men när de här stuprörsmodellerna kom. Mm. När jag var ung. Och mm. man drog på sig ett par <laughs> sådana för första <laughs> Jag menar jag var yngre. Det jag var liksom tonåring när de här kom. Och ja. jag kommer ihåg när jag drog på mig på såna här för första gången. Och de kändes, alltså jag kan tänka mig att så många har upplevt det här, att de kändes så jävla smickrande. För det var ju ofta att de var hög i midjan, och att de liksom ramade ja. in. Och man tyckte de var så jävla skön, för att det var ju som sagt mer så här stretchigt. Och då var man ju så här, det här är världens bästa uppfinning. Jag kommer aldrig ja. i hela mitt liv ha på mig ett par andra jeans än de här jeansen. <laughs> de passar Nej. till allt, de finns i alla, alltså man köpte ju verkligen på sig alla färger av jeans
0: men Sheep Monday, hur många Sheep Monday oh, exactly. jeans hade man inte? Ja, men det var, det var ju the craze där. När men det känns det? som att fler kan relatera
1: till den här 2007. grejen. Ja men det känns som att fler kan relatera till att man alla, at some point tyckte att stupra jeansen var liksom Guds gåva till oss på jorden.
0: Tills man upptäckte att, mm, alltså
1: det blev ju en mm. sån här Sheep
0: Monday röv blev ju en grej. <laughs> Minst, alltså det blev ju sån här <laughs> Stretch, stretchen tändes ju ja. liksom ut På fel ställen Så det, det, hängde, det blev liksom lite pösigt i rumpan Lite mm. pösigt vid knäna mm. Plus att de, sle- de gick ju sönder Ganska fort Och ja, i, God, in, ja. ingen tjej mot cheap monday Men alltså stretch jeans överlag Har ju inte världens bästa hållbarhet
1: Nej, 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 nej De slits ju, jag kommer ihåg att jag alltid mellan, Alltså i grenen, mellan benen Här vid låren mm. mm. Där fick jag alltid slitskador Mm Mm. Jag bara, vad säger du om mig? Jag vet inte, men <laughs> Det är väl att man går, att liksom Det blir friktion, har man lite fett i låren, Då blir det friktion That's ja. that
0: That's that ja, Varför snackar vi om det här så mycket då? Det är ju för att I år 2023 så fyller alltså Levi's 501 år 150
1: år Hooray! 150 50 år. Och Levi's, det är ju jeansens mamma. Urmoden ja.
0: av jeans. Och 501 år är väl den mest ikoniska jeansmodellen som någonsin funnits?
1: Ja, ja, ja. och det, ja. det är ju ingen slump att det här är alltså den enda jeansmodellen vi säljer på vår hemsida.
0: Det är <skratt> inte den enda jeansmodellen, kan Men... man typ. <skratt>
1: <skratt> ja, det är ja. det vi ska
0: satsa på mer i alla fall. Det kommer komma eh, mycket mer liv i 5 till hemsidan. Och det är ju just den här patenteringen av vet du vad det är, det är att de sätter på nitar strategiskt utplacerade där jeansen ofta sprack så som du så där i grenen.
1: Säga, De hade där i grenen. Alltså,
0: <laughs> det, men det fanns det för okay. så hade man en strategiskt placerad nit där i grenen för <laughs> att det var oftast där som som jeansen sprack. Och det är den här eh, nitmodellen som patenterades 1873 som senare blev Levi's 501 år. Ah. Det, det, ja, och den patenteringen då, 1873, det är det som firar 150 år i år.
1: Men gud, vad coolt. Alltså det är så häftigt. Ja. Nej, men idag ska ju vi gå igenom, alltså ni ska få lära er typ allt om Levi's ja, och, om och Levi's. allt om jeans allt överhuvudtaget. Alltså det här kan jag bli ha, stora Jag har doktrinerat i...
0: Ja, det stora genskolan. Jag har alltså doktrinerat i gens historia. <laughs> Doktriner- <heter> <laughs> doktrinerat? Är du
1: doktorerat Doktor. Oj, så kanske det är samma. Du har i alla fall, du är utexaminerad, du har fått ditt diplom och du har antagligen tagit både kandidat och master och allt man kan ta i gens forskning. Hundra procent.
0: ja Den senaste tiden här nu inför det här avsnittet vill jag verkligen bara påläst till tänderna. Så att ja, jag känner mig så redo.
1: Ja. Och du som lyssnar nu lyssnar alltså på vintagepodden med mig, Olivia. Ja, med mig, Elina. (laughs) Och i den här podden så snackar vi inte bara jeans, utan vi snackar aktuella modehändelser. Vad snackar vi om? Vi snackar om allting fast vi alltid har våra vintageglasögon på, kan man väl säga.
0: Ja, precis. Vi älskar ju stil och mode och trender och försöker analysera dagens trender- utifrån ett vintage-perspektiv.
1: Ja, exakt. Och det här gör vi i samarbete med vår vintage-shop- vintagesphere.se
0: Det är ett supertydligt tecken på- ifall det är vintage eller inte. Det här är ju The Holy Grail- när man är ute och letar på second hand Det är som ett
1: pussel som faller på plats nu. Ett denim <laughs> pussel som jag ens visste att jag ville lösa.
0: Ja, det här är liksom bara första exemplet på hur Levi's alltid har varit med i sin tid. Och marknadsfört exakt rätt i tiden. Det är,
1: det är lortigt, Amerika. Ja. Det är lortigt. När man har jeans... Då går ju tankarna, vare som man vill eller inte, till Amerika. Mörka. Mörka. Mm. Mm. Alltså det känns... Nej men det, det, det bara är så för mig. Är det så för dig? Ja,
0: ja jag, men jag tror att många ska, kan skriva under på det. Det är ju en jättestor del av amerikansk kultur. Och det är ju mycket... Alltså man kan nästan säga propaganda- Nästan, som Levi's bland annat har varit skyldiga till. Eller eller vad ska man säga? Och grejen är att man tänker jättemycket på amerikansk kultur när man tänker på jeans. Man tänker på cowboys, man tänker på MC-knuttar, guldruschen i USA. Men en stor del som lämnas utanför historien om jeans. Fick jag lära mig faktiskt av den här dokumentären som jag nämnde är den stora kopplingen till slavhandeln
1: mm. på 1700-talet. Just det. Oh. Oh, det och det är klart ett... att det lämnas utanför. Mm. Det vill man väl kanske inte rota i in för mycket?
0: Nej, det vill man nog inte. Nej, <laughs> nej, nej. nej men det är så spännande att tänka att... Eh, nej, men när man tänker på jeans så tänker man ju vilda, väst, vilda västen. Eller så men här, vänta, vänta, ja. vänta
1: för ja, att bara ställa ja. en för Levi's visst är det ett amerikanskt märke. Ja det,
0: det är det superamerikanskt. Så, och, och, och
1: Levi's gjorde väl alltså typ de första liksom ginsen som blev kända kan man väl säga. Ja, ja. Så därför kan man väl typ säga att jeans, jeans, alltså jeans föddes i USA eller? Men grejen är att
0: jag, själva modellen jeans, så som vi ser den idag. Det, nej, nej, förresten. Nej, nej, nej. Nej, nej, Nu tar jag nej, tillbaka nej. allting. <laughs> nej, men för grejen är att jeans tyg och jeans, alltså jeans från början som byxorna.
1: Mm.
0: De var ju från början arbetarkläder och arbetarkläder av den här typen av jeans tyg har funnits sedan, om man kan se det tillbaka till
1: 1600-talet. Oj, jäklar i min lilla råd. Ja. Men hur var det Men då, då, var, då? Mm. Ja, exakt.
0: Men då var de ju oftast också så här hängselbyxor. Det vill säga hängselbyxor-jeans. Mm. Så det kan man väl säga att den moderna jeansen ja, som Levi's då eh, sålde där, i slutet på 1800-talet. Det kallades ju för waist overalls. Det hette ju inte jeans Nej. Det hette waste overalls mm. för att det var liksom av ja, men, hängselbyxor som slutade vid midjan. Man tog bort de här hängslarna. Mm. Um, nej Men för, på 1600-talet så kan man se alltså att man vävde det här sortens ginstyg i Indien i en stad som heter någonting. Den heter Dongeri och det är där oh, som Dongeries kommer ifrån. Är ja. det
1: sant? Ja. Nej gud, trott,
0: alltså hängselbyxor.
1: jag har alltid trott att det har varit australiensiskt. För att det låter ja, australiensiskt ja. att säga det. Eller hur? Det låter sådär faktiskt. Jag har, nog, jag har nog också tänkt väldigt
0: australienskt. Men nej, det kommer från staden Dungary i Indien. Där man vävde sådana här slitstarka tyger för arbetare. Jaha. Och samtidigt även i Italien. Oh. I Genoa, alltså jean.
1: Ah, genau. Ah, nu är jag med. Mm. Jag tänkte att det var G, yeah. genau så jag bara vad, vad hittar de på nu? <laughs> ah, Nej. jag fattar. Men gud. Ah.
0: Och även Frankrike. Och där hette det search denim. Ah, denim. Denim. Mm. Mm. Denim, denim. Mm. Så det är där som namnen kommer ifrån.
1: Jean redan denim på 1600-talet. Gandery.
0: Men gud, 1600 alltså. Ja, oh, exakt. Wow. Och varför man färgade dem blå, det var ju för att maskera smutsen i och med att det var arbetarkläder. Man gjorde ju grov jobb i de mm. här byxorna. Ja, men det, det har jag också läst om. Ja. Mm. Så smart. Och den här blå ja, den här blå färgen kom från början av indigoväxten.
1: Mm.
0: Och det. det här var en väldigt komplicerad process att utvinna den här blå färgen ur plantan. För plantan är ju grön. För det första. Mm. Och liksom när man utvinner vätskan från den så är den också grön. Men när man doppar ner tyg i vätskan och sen tar upp det igen så oxiderar det i luften och ändrar färg till blå. Men gud
1: vad coolt. Tänk att någon kommer på den, den där detaljen också.
0: Ja, ah. ja precis. Nej, men det, och det är till en jättekomplicerad process och det krävs mycket skicklighet för att det ska bli bra. Ja, såklart. No shit, Sherlock. Mm, ja. Nej, men <laughs> precis. Uh, nej, men och uh, jeanstyg då och den här indigo-tygfärgningen var jättestor i Afrika. Många delar av Afrika.
1: Jag börjar se vart stor... du på väg. <laughs> ja,
0: <laughs> nu kommer vi till det hela. Nej, men jag tänkte så här, vi tar, vi tar en grundhistoria i jeans. Ja. Och mycket av det jag säger nu kommer alltså från den här dokumentären- Mm. Jag tycker ändå att du ska se dokumentären för den är så sevärd. Och ja. man liksom förstår, det blir så tydligt hur kopplingarna är och hur allting hör samman. Det är riktigt bra jord. Eh, men, men jag drar lite här. Ja. Att, eh, I Afrika så var det en eh, stor kulturell betydelse att färga in jeanstyg i indigo. Eh, för att det liksom, man använder de här kläderna man såg det nästan som ett extra lager skinn på huden som stängde in och och inneslöt själen i kroppen liksom så
1: oh, älskar det
0: mm. oh. ja så då kan man ja då kanske de flesta fattar här nu vart jag vill komma men mm. hur kom då jeansen till Amerika? Oh. Jo genom slavhandeln så oh, amerikanerna Amerika. kan- America. Nej, men de kapitaliserade helt enkelt på afrikanernas kunskap om indigo, som också var väldigt värdefullt på 1700 talet indigo, alltså, indigo var värt sin viktig guld på den tiden.
1: Ja.
0: Det, till och med, det var jättehård konkurrens om indigoplantor. och eh, till och med alltså, i Europa kallade man det till och med för djävulens färg för att det liksom ja. uppgav till så mycket bråk. Mm, och, jag Ja.
1: Som är allt som genererar pengar. Alltså resurser som genererar Exakt. pengar så blir det väl alltid bråk i slutändan.
0: Mm, precis.
1: Men det känns ju också, ja. så de var på indigo, alltså indigo-infärgningen men också på bomullsfälten.
0: Exakt. Ja, så de, ja, precis så slavarna i, i USA, de arbetade ju liksom i hela kedjan. De odlade ju bomull, plockade bomull, vävde och färgade in det i indigo. Så att eh, indigo och jeans är en jättestor koppling mellan slavägande och ekonomisk framgång i Amerika. Mm. Hur det liksom har byggt Amerikas framgång som, som
1: land. Oh, det där är så, så... Ja. Mm. Ja, det där är ja. så jobbigt tycker jag. Ja, ja men det... verkligen att de har liksom byggt, alltså att en sån stor del av deras kultur är. Ja. Från slaveri och slavhandel och att ha varit och pokat på andras resurser och kunskap. Och liksom.
0: Ja, och, och, kul, och kultur. Och kultur, liksom. exakt. Ja.
1: Det, det är lortigt, Amerika. Ja.
0: Det är där Men det är, viktigt, det är viktigt ändå att det kommer fram. För det här är historia som inte jag hade någon aning om.
1: Nej. Alltså, och nej. Som
0: sagt, man tänker ju mycket. Alltså, tänker man på Jeans och historia och Amerika, då tänker man ju på cowboys. Men vilka ja. var det som bar jeans från början där på 17- 1700- och 1800-talet i Amerika? Det var bönder, det var fabriksarbetare, det var gruvarbetare, det var slavar.
1: Mm.
0: Så de liksom, Det var ja. jobbarna. Det var jobbarna, ja.
1: De som var lägst ner. Eh. Ja, för ja. jeans var ju... men det, Ja, som vi har tryckt på här, att det var ju arbetarbyxor. Det var ju det ganska långt efter det här som det var liksom modernt på det sättet.
0: Ja, Ja, gud ja. Och det som vi var inne på i början också med att menar, jeans spricker ju. Ja. Alltså i sommar och det liksom går revor och mm. sådär. Så att det är det här med nitarna som vi kommer in i den moderna historien. Även ifall vi fortfarande pratar 1870. Så är det liksom här som ändå jeansen vi ser idag föds. Mm. För att man märkte ju då att de sprack. På vissa ställen. Det var liksom vissa ställen på jeansen som de gick sönder mest på arbetarna. Och då kom Jacob Davis, en skräddare i Nevada 1870. Han kom på att om man fäste nitar på de här ställena. Alltså det var nitar som man använde till hästsadlar. Jaha, oh, för att vi stärka upp dem. Ja, ja. ja det, det är grovt. Eh, men man satte dem på de här svaga ställena på byxorna där de lätt gick sönder så att de skulle hålla bättre. Och det här ryktet spred sig. Fler och fler ville ha den här jeansmodellen som blev så hållbar. Och eh, Jacob Davis ville expandera, så han kontaktade Levi Strauss som man hade en del så här, handelsaffärer med, och de tillsammans. patenterade den här jeansmodellen med nitarna, de här hållbara jeansen. Men då hette de ju waist overalls, som sagt.
1: Just det. Gud, vad spännande. Alltså det där är ju sjukt. Ja, det det
0: är så spännande faktiskt. 1873 alltså fick de den här patenteringen igenom. Och det är det som är födseln till Levi's 501 vill jag bara säga.
1: Ja, eh, nej men och jag kan ju tänka mig att det här varit en stor grej för att det här var ju helt andra tider och det var ju inte att så här, nu är det modernt att ha nitade jeans utan här handlar nej. det ju om hållbarhet för här bar man ju sina kläder, man lappade, man lagade, man hade ju inte råd att liksom investera eller köpa kläder så när man väl skulle köpa kläder då var det ju att man ville att det skulle hålla, man ville ju helst ha lifetime garanti om man liksom köpte ett par byxor.
0: Ja men exakt, det här var ju liksom en investering för att du skulle kunna jobba. Det här var ju jobbbyxor. Du kan ju inte jobba naken i de här gruvorna. Du måste ju ha ha ordentliga
1: jeans som skyddar din kropp. Ja, och känna att jag kanske inte orkar sitta och lappa och laga. Och hur mycket kostar tyget för att lappa och laga? Och det det var säkert en ekonomisk fråga också. Att nu investera i de här och så håller det i grenen och i fickorna och allting. Ja, precis. Ja, så att, men, men sen
0: då redan 17 år senare och det här har jag inte riktigt greppat men 17 år senare alltså 1890 mm. så kan vem som helst börja sälja den här waste overalls-modellen för att då går patenteringen ut. Ja. Och jag vet inte om det var en grej på den tiden att det bara är 17 år eller
1: är det fortfarande så? Så är det väl fortfarande du får väl inte ha patent hur länge som helst tror jag. ja
0: jag tror nej, jag det. nej
1: det är för att med
0: 17 år lät så litet. Men hur som helst så mm. var det så. Patenteringen gick ur och vilket företag som helst kunde börja använda den här, den här innovationen med nitar
1: ja. på jeansen.
0: Så jättemånga konkurrerande märken poppade upp. Samtidigt då i slutet på 1800-talet så spred sig ryktet om guldruschen i USA. Och folk från hela världen kom till Amerika för att söka lyckan. Och många kom då till just San Francisco också. Mm. Där Levi's tillverkade
1: sina jeans. Ja, ah, det var där och, de låg. Eh, var det huvudfabriken ja, liksom? Precis. Okej. Okay.
0: Och med då den här stora införseln av invandrare så grodde rasismen i USA- man ja. tyckte att invandrarna kom in och tog deras jobb och sådär, du, du vet, den, den gamla, så. Den gamla tröken. Ja, den gamla visan. Ja, mm. ja så att Levi's började faktiskt marknadsföra sina jeans med att de var gjorda av white labor only.
1: Så ja, de you do. bara <laughs> as you ja, do.
0: Ja, det här är liksom bara första exemplet på hur Levi's alltid har så här varit med i sin tid och marknadsfört sina jeans så här exakt rätt i tiden. Oh. Det här är liksom bara det första av alla exempel som jag har kommit, kommit över.
1: Men det där, är, alltså nu är det när man mm. lyssnar på det så känns det ju otänkbart. Det känns ju så fucking racist som man får ont i huvudet. Men på den ja, tiden men, och i det klimatet- ja. så var ju det här så jävla träffsäkert.
0: Ja, ja men det är precis det jag menar. Ja. Att, just i, för den tiden. Ja. Att man, ja. Det är svårt att föreställa sig idag.
1: Ja. Alltså, nej, men tänk dig att gå ut med det här. Vad hade <skratt> hänt då? <skratt> kan man ju fråga sig. Nu, jag vill nej, inte se s- det hända. Jag vill inte veta vad som kommer hända. Men det kändes bara så här, nej. Åh, oh, herregud. <skratt>
0: Nej, nej, suicide. Ja. Um, ja, nej, men, eh, sen då hur liksom jeansen blev kända över hela världen. Det har också en del med USA:s historia och det är med hela depressionen på 1930-talet. Ja, oh, den tröka. Då kom det, den jag. Då kom det fotografer från hela världen till USA för att dokumentera detta. Alltså Gotta det var det i livet. Men, men här, man skulle ju ändå, du vet, rapportera ja. från ett av världens största länder vad det som händer, liksom. Ja. The Great Depression. Eh, och då, vad syndes då på de här bilderna som spreds över hela världen? Jeans. Jo, det spreds ju arbetare i jeans. Ja. Mm. Och det är där som också då den här stora kopplingen mellan Amerika och jeans får liksom sin första så
1: mm.
0: koppling. Och sen kom ju också westernfilmerna, de blev superpopulära med cowboys, i jeans mm. Mm, och det blev ju också en jättestor spridning över hela världen. Så att, ja. eh, det, är ju, ja, det är ju därifrån man får också den här starka kopplingen, amerika, det, jeans, cowboys.
1: Mm. Var det där någonstans det började bli modernt när liksom westernfilmerna och kom? ja. Det roliga
0: är att
1: westernfilmerna
0: kom alltså samtidigt som det här med Vilda västern, Vilda västern sågs ju som väldigt nostalgiskt då i mm. USA 1930 och det var ju, alltså USA hade ju förändrats det var ju inte längre lika många som bodde på landsbygden och var rancharbetare eller så här hade sådana stora gårdar mm. utan fler och fler bodde ju i storstäder um, så att För att överleva då. De här rancherna som var kvar ute på landsbygden. Många utav dem för att överleva. Så började de med så här. Semesterorter. Eller så här. Semesteranläggningar på en ranch. För att så här. Då skulle... Då skulle societetsfolk, rika amerikaner från östkusten till typ, från New York och sådär, skulle präva på att leva
1: som cowboys ja, under en vecka. Ja, ja, ja. typ. Självklart. Så det var är... en getaway. Ja, ja, ja. ja. Nej, men det här, ja, så här har vi ju hållit på i hur länge som helst. Ja, men eller hur? Ja, jag var i hus och retreater om man skulle till stranden och ja, ja. Ja, det här, ja. Jag äh... kan tänka mig det, jag ser det. <laughs> Ja. Lite såhär rustikt. Welcome
0: to the dude ranch. <laughs> <Ja. laughs> um, och det som hände då, det var ju att de här rika societets också- fick prova på att ha jeans på sig. Gud, vilken och det frihet. De, ja, exakt. Vilken frihet. Helt plötsligt fick de också liksom fiska, jaga, bli smutsiga- Ja, de fick känna på friheten i deras egna kroppar, i de här praktiska, rörliga jeansen.
1: Mm. Men fick de äga och, ett par? Fick de köpa dem?
0: Ja, ja man, gjorde, man köpte faktiskt jeans då som souvenirer från de här semesterrancherna. Ah, Så att det var på den nivån? Det var på den nivån. Så att på 30-talet, jeans blev liksom både en symbol för pengar och prestige samtidigt som det var
1: arbetarklasskläder. Det är också. Det, så kul. det är så kul att Vad heter det? Alltså, överklassen hittar på sätt att liksom. Jag vet inte ta över lite. Mitt Ja.
0: Ja, men det var liksom då som också jeansmärkerna typ Levi's kom på att aha vi kanske ska. Det kan vi skriva på Exakt, vi kanske ska bredda vår målgrupp lite, för de märkte ju att, att kvinnorna och tjejerna verkligen gillade detta. Så att de började marknadsföra till kvinnor.
1: Jaha, oh, smart. Mm. Alltså det här, ja som sagt, de var ju heta på marknadsföringen. De har ju alltid ja. varit med på bollen.
0: Precis, och då blev ju som sagt jeans blev lite status, det var för de som hade pengar. Och då blir det också det här, det här lite modegrad i det hela också. Och så breddade de ju målgruppen Med att också kvinnor kunde bära dem Men Sen så var det också så att Under andra världskriget Då är också jeans en jättestor del Av historien För soldaterna Alltså amerikanska soldater som Åkte utomlands då Och krigade i andra världskriget De de hade jeans på sig De åkte till Europa med sina jeans Samtidigt som Kvinnorna kvar i USA de behövde komma ut i arbete mm. de behövde ta över de här mansjobben och då fick de bära jeans på jobbet också mm. såklart mm. så att på det sättet blev det ju mer mer vanligt med jeans för
1: gemene man så, i USA ja det är så häftigt och, Vänta, vad är vi på? ja just det, ja. andra världskriget sa ja,
0: du är med. ja exakt, nu är vi på början av 40-talet 40-talet typ ja, ja exakt Um, ja, och uh, alltså, Europa, folket de såg ju på de här soldaterna, amerikanska soldaterna i jeans och bara Hello! <laughs> Ni ser ut som filmstjärnor, typ. <laughs> ja, men de hade ju sett de här westernfilmerna. Oh. Och här kommer de, amerikanerna, i sina jeans. ja <laughs> yep. Så det blev ju jättepopulärt även alltså, runt om i, i världen. Just
1: det. Ja, för mm. nu när man tänker, jag såg någon eh, video från, jag tror det var franska, franska kvinnor eh, som var alltså i någon sån här fabrik mm. eh, och jobbade. Och de satt ju i så här ulledräkter, det var en foto. Mm. Så det var ju inga jeans där kanske riktigt från början, utan det kanske kom. Nej, precis. Ja,
0: det har jag faktiskt inte så stor koll på. Men det, det ligger säkert någonting i det du säger.
1: Ja, att det var mycket det. ull
0: här i Europa. Ja, Medan det var jeans det här, i USA.
1: Du vet den här vintage-boken vi har? Vintage Complete. Ja. Ja, där är det så ja. här, from second world war, factory in France, women. Och, och de sitter som att, det så här, små ullkjolar. Och de så här ullkvaj ja. och en liten, någon har, någon har en hatt på sig. Och man bara, här ja här sitter du tillverka en handgranat. det <laughs> var Ja, vet att de, du gjorde härlig men de jobbar med krigsmaterial i alla fall. Ja, ja men det, det gjorde de ju. Ja. De tillverkade vapen. Typiskt bra de och bara så och lite härliga. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det gjorde de i USA också. Ja. De amerikanska kvinnorna. Ja, då, Tillverkade vapen mot
1: sina män. Det känns ju som att nu dock- kommer vi till den riktiga boomen.
0: Ja, nu kommer vi till den riktiga boomen- när då andra världskriget tar slut- Soldaterna återvänder till USA. Då har, de ju, då har man ju liksom valt sig vid att ha jeans på sig till vardags. Oh. Och vill inte sluta använda dem. De Nej. gillar dem, det är bekvämt, det är snyggt, det är praktiskt. Oh. Och dessutom så vill de inte. Alltså, de har varit med om så mycket i kriget. Mm. Så de är ju liksom inte riktigt där att de vill konfirmera sig till. Det kanske var helt fel ord. Men alltså att de ville inte ha det här stadgade svenssonlivet i USA. De Nej. ville inte rätta sig i ledet och liksom vara en god citizen efter Nej. allt de har varit med om. Och jag antar också att USA kanske inte hade den strukturen heller att kunna ta emot sina soldater. Nej. På, på rätt sätt. För att få in dem i Nej. samhället igen.
1: Och på den här tiden var ju inte trauma, krishantering och psykologer någonting... Nej. stort. Nej, kanske inte var så utbrett. Det kanske nej. inte var så utbrett. Jag tror inte det var något som gemene man gick och nej. pratade med en psykolog på 50-talet. Jag tror inte. Exakt. Uh,
0: nej, men så att de var ju vana vid den här kulturen att man var liksom en, en stor grupp med andra killar och sådär. Och de ville ja, men de ville inte ha vanliga jobb. Utan här föds ju motorcykelkulturen i USA. Mm. Bikers. Mm. Bikers. Och vad bar de? Jo, de bar i sina jeans. Mm. Och de bar skinnjacka, t-shirt. Och så här. Ja. Så där blev ju jeansen en jättestor del av den kulturen. Och början av, du vet, roll Eller ungdomskultur. det jag tänkte, Ungdomskultur. Mm.
1: Elvis. Exakt. Mm. Mm.
0: Nej, men. Och det här är ju också första tiden. Då började det ju gå bra för USA igen. Fler hade pengar, alltså tonåringarna fick pengar, de kunde få jobb, de kunde köpa sina egna bilar och de ville liksom göra vad de ville och det var typ första gången i USA som tonåringarna kunde göra det och då föddes, föddes ju den här tonårskulturen som vi, alltså, alltså det
1: är ju ja, vi är ju jättevana det, men då var ja, det vi är ju såhär, var dro-
0: otänkbart Ja men exakt, det är såhär, vadå tonårskultur? Men man måste tänka att det här är första gången som tonåringar har sitt egna liv.
1: Ja, och, och de har liksom en mm. målgrupp. En helt egen målgrupp ja. också, ur försäljningssynpunkt. Precis. så att, eh, men de
0: köpte ju liva i då, jeans. Och eh, föräldrarna. Blev ju, det blev ju stor dramaskrig i hela USA när mm. tonåringarna revolterade. De ville liksom ha, leva sitt egna liv, de ville inte vara en del av det här samhället på samma sätt. De ville ju liksom göra revolt och vara lite utanför, vara coola. Mm. Så att det roliga är att nu så börjar jeansen få lite lite här dåligt namn mm. i så här, generellt. Det blir, så här, det blir för kopplat till de här tonåringarna, till men, ligister som man såg dem som. Mm. Så vet jag vet inte hur mycket ligister de var, men alltså, det var ju i alla fall mm. en stor tonårs- kultur Det var bad boysen. Mm. Eh, och då fick ju Levi's och jeans ett eh, bad rap. Ett
1: bad rap, bara då... cool
0: rap Ja, men det var lite för coolt för Levi's på ja. 50-talet. Men det kan
1: jag tänka. jag tror inte <laughs> Levi's var nöjda.
0: Nej, Nej, för att de tappade ju då en jättestor målgrupp som inte längre köpte jeans. Alltså föräldrarna, de vuxna, vill ju inte längre köpa jeans för att det var så sammankopplat med ja. tonåringar och utanförskap Thanks. och rebeller. Mm. Ja. Så då började Levi's <laughs> igen sin smarta marknadsföring, att marknadsföra jeans som någonting, du vet, wholesome, American, patriotiskt, det är historia.
1: För hela familjen. Kom ihåg,
0: ja, för hela familjen, and here comes Johnny running in his (laughs) jeans, (laughs) throwing a football, nej men, (laughs) jag ser det framför mig, (laughs) ja, också så här, kom ihåg vilda västern och hur vi byggde det amerikanska landet från grunden i våra jeans. <laughs> det var liksom den approachen nu.
1: ja, de ska ju mm. helt yllare.
0: men eh, Sen så kom 60- och 70-talet med hippierörelsen, medborgarrörelsen, demonstrationer, och här blev ju jeansen istället igen då en symbol för individualism, kreativitet, mm. självförverkligande, personlig stil. Man lappade, man målade, man fransade, utsmyckade jeansen.
1: Ja, men, och här känns och det, blir... det ju också mm. som att fler liksom... Här känns det så... På 50-talet kan jag tänka mig att så här, ja, men det kändes rebelliskt och att det stod för utanförskap och att det var en mindre... Alltså att det var så, men här på 60- och 70-talet det känns det som att Så många kändisar, så många profiler, alltså jeans, att jeansen vart normaliserat, standardiserat, typ.
0: Jo, men för att tänka de här som var unga på 50-talet, de blev ju också äldre. Och alltså hela den här musik, hela musiken utvecklades ju också och det blev fler rockstjärnor hade jeans på sig. Alltså, det blev mer, ja vad ska man säga en normalisering utav mainstream var ju. Jag blev mer mainstream även ifall det var väldigt förknippat med alltså typ någon slags vänsterkultur förstås, alltså ungdomligt, ja. rebelliskt men inte man Nej. hade väl vant sig lite. Jag menar tiden går ju framåt. Ja. Det var bara att hoppa ombord på tåget. <laughs>
1: <laughs> Exakt. <laughs> Och där var Levi i igen och hoppade på tåget. Nej, ja, de ja. clever marketing. Jag undrar fan vilka som hade Levi i marknadsföring genom åren. De, de var så, ja,
0: det, det är den mest clever eh, reklambyrån I ever seen. Uh-oh. Nej, det här tycker jag är så genialiskt. Då tog de bara, de tog ett flygfoto över Woodstockfestivalen. Mm. Du vet att alla hade jeans på sig, alla hade jeans på Såklart. Woodstock. Tog ett flygfoto upp på publiken där på Woodstock.
1: Mm. Slappade
0: på Levi's-loggan på det fotot bara. Och där sen har vi det. Sen är det klart. Sen är det klart. Sen är det klart. Ja. Sen behövde och man det... inga mer. Sen, beho- nej, sen behövde man inga mer. Och det är liksom starten till hela 70-talet och hur man cementerade jeansen som en del av modet på riktigt. Alltså hippiemodet blev ju verkligen ett mode under mm. 70-talet. Så, ja. Mm. And the rest is history, ungefär.
1: And the rest is history. Ja. ja men jag,
0: jag vet inte hur mycket mer vi ska... Resten känner vi ju till, liksom. Ja. Att jeansen har blivit mer och mer... en del av demokratiseringen av modet. Och mm. hur jeansmodellerna har förändrats. Alltså det blir väldigt mycket mer sexigt också. Mm. Det blir liksom en sexappeal där på slutet av 70-talet, 80-talet. Hip-hop-rörelsen- Läger jeansen. Och ja. 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 Och nu. Alltså, vet vi hela så här 2000-talet och allting. Ja. Ah, och här är vi då.
1: Ja. Det är ungefär så. Vi tidsade om det här i ett annat avsnitt. Om hur man ser att ett par Levi's är vintage. Mm, exakt. För det vill man ju... Man vill ju ha vintage Levi's. För att det här är ju en byxmodell som typ inte ändrats. Alltså jag vet väl... Nej, har den ändrats?
0: Det har ändrats lite grann under åren. Är det fickorna åren. eller Mestad...
1: är det eller vad
0: är det? Ja, men det har förändrats lite i fickor och eh, några små detaljer. Men det är mestadels i början av... 501 historia. Alltså från typ 40-talet och framåt så ser de ut exakt som idag.
1: Och hur ska man då veta? <laughs> hur ska man då? Exakt, hur
0: ska man då veta? Dr. Jins, och Elina. <laughs> Let me tell you. Nej men herregud. Det är så mycket att hålla reda på. Ja. Jag tänkte nog bara köra en snabb grej här i podden. Sen så har vi faktiskt en artikel på vår ja. hemsida där jag går igenom alltså, detalj för detalj vad man ska ha koll på
1: det är den stora att, Levi's skolan för dig som också ja, vill doktorera
0: du som också vill doktorera i Levi's 501 år du ska gå in på vintagesphere.se för att där finns det en artikel och du blir fullad.
1: perfekt, examen direkt det tar fem mm. minuter att läsa sen är du klar
0: Ja, och spara gärna ner den alltså ja. för att ta med dig när du är ute och eh, hantar efter Vintage Levi's 501. Men
1: du ska dra några små exempel här.
0: Mm, jag drar några eh, exempel. Mm. Alltså för det första ska vi bara prata om varför det är så eftertraktat med Levi's 501 Ja. Eller säger det sig självt Nej, men... efter hela den här dragningen kanske. Nej men det är ju ja, ett det... ikoniskt ja. plagg.
1: Exakt, det är en ikonisk till. modell. Ja, det känns som att alla fashion lovers älskar den här modellen. Alla mm. har ett par i sin garderob. Och har man inte det ja. så är det ju hög tid att investera. <laughs> Exakt. Nej, men det är ju
0: den här raka benformen. <håg> Knappgylf, mm. sådär midi, hög, midja, inte för hög, inte för låg. Nej. Nej, men den, den passar till allt tecken. Det, det är så här ett typexemplar av jeansmodell som aldrig kommer att gå ur tiden. Alltså, Nej, literally. Okay. 100, alltså, literally, 150 år senare så är de fortfarande <laughs> högaktuella. Ja. Det är sjukt ändå.
1: Nej, men, och det räcker med att man ser att någon har på sig ett par sådana här byxor och så känner man att det här är en person som har koll eller så blir det bara så automatiskt en snygg outfit. Man kan ha en vanlig typ av vit jumper- men slänger man på sig ett bara leva i sperm år så blir det snyggt. Ja. Ja.
0: Nej, jag, jag håller med, jag håller med. Ja. Det, det blir bara uh, effortless,
1: ja. helt enkelt. Exakt. Och varför Nej, men... man vill ha dem vintage- det är Exakt. ju också
0: för att uh, det är så eftertraktat. Mm. Alltså alla modälskare, alla vintage-lovers- det här är ju The Holy Grail när man är ute och letar vintage och jeans på second Ja, det här är
1: det Att, man vill ha.
0: Det här är det man letar efter och det här är ju alltså, riktigt gamla Levi's jeans, 501-år, kan ju gå för flera hundratusen. Kakronor. Ja, men då pratar vi väl alltså, 1800-tal typ? Ja, då pratar vi 1800-tal. Men det säger ändå någonting ja. om historien och att de är ikoniska helt mm. enkelt
1: Ja. För att
0: det, och det är också vintage Levi's de är också gjorda med bättre kvalitet på jeanstyget än vad de gör idag mm. Nej, det men... finns ju liksom olika nivåer och tjocklekar på jeanstyg mm. och vintage Levi's är ju generellt mycket högre kvalitet än dagens
1: det är därför man vill ha dem vintage. För att de håller bättre.
0: De håller bättre. Och, och så är det bara så här. Du vet, det är genuint. Det känns mm. så här äkta. Jag har den äkta varan.
1: Mm.
0: Som, allt, som allt med vintage. Som du och jag älskar med vintage. Ja. Att det känns som att man har the real deal. Man har inte någonting som alla andra har. Nej. Även om alla andra också har ett par jeans. Ja, raka jeans. De ser väl typ likadana ut. Men man vet själv. Att det här är liksom 30-40 år gamla jeans.
1: Mm. Nej, men jag... Och de
0: är unika för ja. sig liksom. Exakt. De har sin egen historia som jag får leva vidare i.
1: Ja. Nej, men, och det är så otroligt. Jag tänkte på en sak som en lärare till mig gick. När jag gick och plugga grafisk design. Eh, och vi hade så här, marknadsföringskurser och PR-kurser, och alltså Levi's har ju uppenbarligen gjort sin marknadsföring otroligt bra, mm. när vi har lyssnat på dina här mm. exempel här. Men ja. min lärare sa i alla fall att eh, den dagen, eh, så alltså jag, jag kan inte säga ordagrant, men det var något i stil med att så här, den dagen marknadsföringen inte längre behövs, det är då mm. du har lyckats. Mm. Och Levi's är ju ett typexempel för att Tänk om man bara skulle börja rada upp alla kändisar som har Levi's 501 i sin garderob. Sant. Alltså det är, det har liksom gått över till att bli så pass ikoniskt så att det behöver inte någon marknadsföring. Skulle du sätta Nej. ett par Levi's, alltså du skulle kunna ha en vit, helt vit affisch och du skulle kunna smälla upp ett par Levi's 501 och skriva Levi's 501 och folk skulle fatta mm. grejen. Och det ja, är den det... mest, liksom. Du, det kan inte bli mer etablerat eller stort än så.
0: Nej, det, det är väldigt slagkraftigt faktiskt. Att ja. det, ett märke kan ha sån impact.
1: Ja, det är sjukt.
0: För en sån, för en sån enkel grej också.
1: Ja, men det är ju just det som är tricket, att det passar alla. Ja. Det här är ju ett... ett, eller... ett ja. Men typ, alltså det är ju verkligen... Alltså du kan styla det med vad som helst. Vem som helst kan mm. ha det på sig. Vem som helst ja. har det på sig.
0: Ja, men allt från presidenter- till ja. skådespelerskor- till vardagliga människor. Alltså så här,
1: ja, Nej, men, exakt. Ja. Och det är det som är- succéreceptet för Levi's. Ja. 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 Okej,
0: okay. men ska vi gå in på lite- så här exempel då, på ja. hur man ser- att man håller ett par vintage Levi's. Jo, det här, ja,
1: det här är så kul- Ja. Förlåt, jag är så taggad på det här för jag har ju ingen aning. Jag vet ju inte ens. Det är du som har doktorerat i det här. Jag har ju ingen koll. Det finns så många
0: nördiga forum om detta. han är inte. Men okej. Okay. Vi ska kanske nästan ta det så här bakifrån. Alltså från typ... Rumpan? 2002. Jaha. Nej.
1: Jag <laughs> bara, är det en summ som man kan se att det är... Nej, okej, okay, du menar inte. årtalsmässigt bakifrån. Ja. ja okej, okay. ja, ja. men pratar man om jeans, säg inte bakifrån till mig då, för då blir jag... Nej, tillbaka. det är sant.
0: Mm. Det var felet av mig. Jag ja. förstår exakt hur din hjärna fungerar. <laughs> 2002 så stängde man ner Levi's fabriken i San Francisco. <gör> så att, alltså den första fabriken? Ja, inte den första fabriken. Nej. Men alltså hela... Hela tillverkningen utav Levi's stängde ner från USA. Och flyttades helt overseas.
1: Jaha, nej, vad tråkigt.
0: Så Levi's tillverkas inte längre i USA. Därför är ju den här märkningen made in USA. Mm. En jätteviktig grej att ha koll på. Mm. För står det made in USA, då vet du att det är... Ja, idag är det ju vintage. För att de stängde ner fabriken 2002. Vilket mm. är 21 år sedan. Ja. Mm. <gå> Jättebra riktmärke. Ding-dong. Ding dong. På slutet av 80-talet då fick tvättrådslappen den här röda Batwing Levi's-loggan på sig. Är ja, den ja, ja, här Röda ja. bågarna.
1: Bågarna, mm. exakt. Yes. Mm. Antecknar du? Ja, det gör jag. Jag lägger det på minnet. Ja, det, det är bra.
0: Sen kommer vi in det här med... ...Selvaged... <laughs> ...denim. Och oh. det här är lite nördigt. Det finns liksom en hel ordlista... ...med ord som man bör ha koll på... ...när man letar Vintage Levi's 501-år. Och jag tänker, jag, jag skriver ner... ...hela den här ordlistan... ...så den kommer man kunna läsa på... ...i den här artikeln på vår hemsida. Men... ...Selvaged Denim, det är liksom... ...det är en vit rande... ...som man kan se på insidan av jeansen... Som är liksom där jeanstyget slutar utav sig självt. När man har vävt jeanstyget så finns det liksom ett slut på tyget. Och det är det som är selvedged denim. Att den här kanten är kvar. Man ser att, tittar man på jeansen ut och in i typ benen, i bensömmarna. Så ser man en vit rand på båda sidor av tygen.
1: Men det är en sån här sak man
0: verkligen inte tänkt på. Nej, eller hur? Men idag är det ju en overlock söm Ja, såklart. Och den här selvedge denim de är ju mycket mer slitåliga de är mer hållbara just för att den här råa kanten utav tyget är kvar. Så det är så här kvalitetsfaktor. Och ja, och den här selvedge denim -kanten den började fasas ut under 80-talet. Mm. Så att eh, det är antingen tidigt 80-tal eller tidigare då. Ifall man har den här salvaged hem-grejen på insidan av byggstenen. Mm, just det. Tvättrådslappen då? Den kom, den kom där i början på 70-talet.
1: Mm, det vet jag.
0: Ja, och så <laughs> även då på Levi's 501-år. <laughs> mm. Och då var det en liten vit bomullslapp som satt vid vänstra fickan på insidan av jeansen. Så det kan man leta efter. Finns det en sån, då är det förmodligen 70-tal. Och så kan man, man, som jag sa tidigare, gå in på lite detaljer på de här tvättrådslapparna för att veta ifall det är 90, 80 eller 70. Jo, och den här röda lappen på bakfickan, den kom redan 1936. Och kallas då för The Red Tab. Så den har funnits med jättelänge. Och från början så var det, då stod det bara Livax på ena sidan utav det här, det här märket, då var det liksom vitt broderat Levi's mm. på ena sidan. På 50-talet då blev det på båda sidorna utav det märket.
1: Lite coolare.
0: <laughs> lite, lite coolare, men att det ska verkligen vara tydligt att det här är Levi's. Ja. Du kvittar liksom, hur du har suttit på rumpan, märket ska synas så att det är Levi's.
1: <laughs> men Alltså jag tror att många, precis som jag... Kanske inte har tänkt på de här små tabsen. Utan man tänker mer på den här stora. Det står Levi's uppe på den här läder. Eller den här stora. Mm. Och så tänker man. på mm. ah, gud det är ett par Levi's. Man ser modellen. Så 505, 550, 501. Mm, mm. Men att man. Eh, ja, om man nu inte som du har varit fast benägen att hitta vintage modeller. <laughs> så kanske man mer så Ja ah, det är ett Levi's. Men det är det så kul nu att man får djupgräva i det här. Jag hade ingen aning. Ja nu är det. Dags
0: att bli nördig. Oh. Och en av de största grejerna som florerar ute på nätet- är ju det här med The Big E. Så. Big ah. E Levi's. Det är The Holy Grail av vintage Levi's 501-år. Mm,
1: okej, okay, okay. yeah.
0: Fram till mitten av 70-talet- så stavade Levi's med ett stort E- på den här, det här lilla röda märket. På rumpan. Mm. Men efter... Alltså där vid mitten not- av 70-talet så började man skriva det med ett litet e istället. Mm. Mm, så det är ett supertydligt tecken på ifall det är vintage eller inte. Och ifall det är så här om tidigt 70-tal och bakåt. Eller om det är sent 70-tal och framåt i tiden.
1: Nu är det. Mm. Nu är det. Mm. Eller nivå. Mm. Jaha, det är det. Jag älskar det. Det är liksom det är som ett pussel. Som faller på plats mm. nu. Ett mm. denning-pussel som jag inte ens visste att jag ville lösa.
0: <laughs> Men nu är det allt du kan tänka på. <laughs> ja, det är det.
1: Jag var, åh gud.
0: <laughs> <laughs> ja. En annan grej som man ska hålla koll på, sån här tydlig detalj på Vintage Life i 500 år. Det är den så kallad V-Stitch. Och vad är då ja, det V-Stitch? Mm. Det här är en liten, liten, kort söm som går på insidan utav vid den översta gilfknappen diagonalt ner mot kanten utav gylfen i nivån vid den andra gilfknappen. Så det är en kort, liten snedsum i gult mm. som formar då ett V. Mm. Och det här är en detalj som försvann på 1970-talet. Mm. Mm. Ännu så här, en tydligt exempel på datering av i 500 år.
1: Kommer du upp någon slags eh, bild, bilder på det här i artikeln? Jag tänker att om man har svårt att förstå.
0: Absolut. Ja, men det, det tänker jag att jag bara tar det lite snabbt här nu och sen ja. så får man gå in och läsa i artikeln för där kommer jag hitta bilder och lägga in också så att okay. man ser allt det här nice, tydligt. Nice, nice. Ja. Det görs inte jättebra i poddform, jag inser det.
1: <laughs> jo, jo, jo. Jag, jag typ förstår. <laughs>
0: Typ förstår Nej, men jag. ska runda av snart. Jag ville bara ta de så här allra du vet, största grejerna. Som den här röda Batwing-loggan. Mm. Den designades 1967. Mm. Och den ska då replikera de här sömmarna på bakfickorna. Du vet, mm. de går ju också som, en bå- som två stycken bågar som möts i mitten. Mm. Och det är samma som den här röda loggan. Och de här sömmarna på bakfickorna. Mm. De patenterades 1943. Och de har varit med sedan långt innan, men de patenterades 1943. Det är ju coolt. Ja, och det är väl egentligen den moderna vintage Levi's 501-guiden som jag tänkte ge här i podden. Sen kommer jag gå djupare i artikeln och gå ända långt tillbaka till starten av 1873.
1: Så vill du doktorera och få ditt diplom så är det här artikeln du ska spana in.
0: Ja, spanna in vår hemsida wintersfeer.se och spara gärna ner den här artikeln så att du har med i den sen när du ska ut. Jag känner mig klar där Olivia.
1: Ja, men jag känner mig så lärd. Jag, det känns som att jag har varit på en, alltså en rolig lektion. Nu låter det som att jag sa en lektion fast det delat så tråkigt. Men det känns som att jag har varit på en lektion där jag har lärt mig så himla mycket. Jag känner mig så här fullmatad och vill bara ut och kolla efter Wintersliva just nu. Med mina nya ja, jag, äh... glasögon på. Ja, jag är supertaggad på att
0: verkligen leta, leta, leta. Kolla alla de här detaljerna.
1: Och hoppas, eller ja, dels hoppas att vi att du som lyssnat också är sugen på att leta Vintage och orkar du inte leta så har ju vi faktiskt ett gäng underbara byxor på vår hemsida. Jag provade de vita som hänger i butiken nu och jag dog. Ja, men jag vet. Jag älskar Det dem. är så snyggt med vita Levi's. Ja. Helt ärligt. Det är snyggt på ja. alla färger på Levi's.
0: Ja, där är det. Ja. Okej, okay, men gud, tack så mycket för den här veckan. Och... Eh... Lycka till med din doktrinering.
1: Doktrinering? Vad heter den där? Doktrinering. Du vill verkligen doktrinera. Ja. ja. Okej. Okay. Tack för att du har lyssnat. Men,
0: tack för att du har lyssnat och glöm inte att skriva en recension och ge oss betyg där som du lyssnar på poddar. för att det betyder så mycket för oss. Vi blir så glada när vi ser en ny recension När vi ser att fler och fler hittar till oss.
1: Ja, tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej då. Hej då.